2: 早
0: 安，台湾。
2: 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的五月二十七号，星期四。在等一下的访谈单元里，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解析最重要的国际要闻。在跟刘老师连线之前呢，我们有一点点的时间跟大家说一说昨天台湾的疫情。根据中央流行疫情指挥中心昨天所公布的最新统计数据呢，昨天呢台湾地区新增加了三百零四个病例，另外校正回归的则是有三百三十一个病例，所以总共加起来是。六百三十五个病例，而三百零四个新增加的病例当中呢，有三百零二个本土病例，只有两个是境外移入的。总计呢，到目前为止，台湾已经有六千零九十一个确诊病例了，其中呢有四十六个死亡病例。而指挥中心昨天也特别在记者会当中强调啊，要强化三级警戒，落实五大措施。是哪五大措施呢？第一个要外出的时候，希望民众全程佩戴口罩。没有佩戴口罩的民众，已经不再劝导，而是直接要开罚了。第二个呢，就是严查不得营业的休闲娱乐场所，违反的话呢，会严格法办。第三个措施就是，民众外出购买餐饮啊，一律要选择外带，卖场跟超市。加强人流的管制，民众呢以少去多买为原则，希望一次购足。第四个措施就是结婚不宴客，丧礼不公祭啊。第五个呢，则是宗教集会活动来全面暂停办理，宗教场所。暂时都不予开放。另外呢，中央流行疫情指挥中心也告诉各级学校啊，要强化住宿学生的管理，不得强制要求住宿的学生回到家里面去。这一点我们也要特别在节目中跟各位听众提醒。另外，大家也很关心要怎么样去保护警消的健康呢？指挥中心目前已经依照警消的申请啊，在5月20号的时候先行拨付了 1,000 个面罩和 2,000 个护目镜，之后呢，如果有需要会再继续拨付的。好的，接下来我们请您先收听一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
1: 。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。
2: 吐司加火咬一口，收听中央广播电台
1: 。早安，台湾，刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志婷。今天是星期四啊，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。当然了，我们仍然要为您连线东吴大学政治系的刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析最重要的国际要闻。老师，您早
0: ！早，各位听众朋友，大家早。
2: 是，谢谢老师一早与我们的连线。老师，呃，这个礼拜的国际要闻真的还不少啊。这个受到疫情的影响，<是><笑>我我我们首先来看看啊，上个礼拜啊，这个您在节目中告诉我们最重要的就是以巴冲突这件事情，好像在这个周末啊，嗯、过去的这个周末有了一个比较新的进展。我可以请老师告诉我们
0: 。那么，这以巴的这个冲突呢，在礼拜五的时候呢，在上个礼拜五就是在二十一号的时候，就是停火了。停火轮的是中间打了十，打了总共是十一天呢、啊。那么打了十，在打了十一天，这个两百四十二人死亡，以色列这边死了十二个了。那么有一个是军人，嗯、哈马斯，那么那边当然剩下当然死的比较多哈。那么呃，加萨走廊的这边大概有三分之一的房子遭到摧毁，那么六万五千人的要住到避难所里面去啊。哈马斯对以色列发的发射了总共四千多枚飞这个火箭弹。那么主要就是因为美国在台面上调停，呃，埃及也出来调停。埃及是跟哈马斯说得上话啊，然后告诉他说调调停，如果停火的话，我这个救援物资啊、医疗的这个才进得去加萨加萨走廊啊。因为埃及的西奈半岛跟加萨走廊刚好是连着嘛，所以埃及对呃对这加加萨走廊这边当然有有比较大影响力。美国呢，当然是支持以色列。啊，美国支持以色列，但是慢慢的，美国民意那边呢，呃，有一些就是巴勒斯坦的声音出来，所以拜登在台面上，嗯、呃，这、就是不刺激以色列情况下，告诉纳塔尔养胡总理说，要赶快再停，你要不停的话，我这边也 hold 不住了，啊，就就后来就在十一天以后，那么就停了，停了，以色列跟哈马斯呢，都双方宣称自己赢了，就大家都要有一个说辞了，才能找到下台阶，但是总是暂时性的就呃停火了。
2: 是这暂时性的停火。那过去哦，我我记得在曾经很多次啊，多少年来的这些个停火，不管是协定也好，或者相关的约定也好，可是总有人啊，后面就就放炮了，就不愿意遵守。比如说又破坏了什么的规定啊？那这几天以来还有这样的状况吗
0: ？呃，这偶尔是有一点嘛，在在以色列这边，当然你说的、这个、巴勒斯坦人。有些对也对犹太人也进行攻击，双方还有一点零星的攻击，但是起码到目前为止呢，这个情形是 hold 住了，嗯啊，因为因为当然我们我们晓得这个停火并不等于真的和平，因为以巴的问题不是两三下可以解决的啊，但是现在重要是要重建，所以这里边然呢，我们也看到美国国务卿布林肯呢也到了也中东到了以巴啊，那么总是希望说国际的救援物资啊，或美国的什么样的援助能够进来。那么希望能够帮助他们能够重建，呃，重建的经济上的重建了，政治上呢，当然以色列跟哈马斯也各各所所需嘛，每个人都取得了自己得到的，都都认为自己有加分啊。那最后呢，对以色列的政局，对。呃，巴勒斯坦的政局有什么进一步的影响？这个是可以呃我们持续关注的
2: 。嗯，呃，过去我们讨论这个以巴冲突或者是中东和平的时候，事实上我们也都看到了，呃，除了主要冲突的以色列或其他的跟他冲突的巴勒斯坦之外，其实他们的后面各有很多支持的这个呃国家。那像比如说以色列后面当然就是美国，那这个巴勒斯坦后面的这一些个他的支持者们啊，那应该讲他的这个大佬们，他们有什么样的反应？嗯
0: 、对这个就很有很有意思了哈、啊，很有意思，因为这一次呢，巴勒斯坦的这个问题，我们先从美国这边来看，美国当然是说，呃，川普的时候是跟以色列关系非常好，但是这一次呢，拜登也不可能上来说完全翻转川普的政策，比如说把美国大使馆再从耶路撒冷搬回到特拉维夫，这不太可能。嗯，可是问题是，当他这样走，呃，这个战争持续下去呢？美国内部支持巴勒斯坦的声音出来啊，比如说那么黑人的命也是命啊，那黑人的组织说，哎，他们从从到觉得自己被压迫，那么同样的同情，呃，巴勒斯坦也觉得他们是被压迫啊，虽然宗教啦、啊、什么不一样，但是我们都是被压迫的，所以这有一部有一个左派的声音出来，那么美国内部呢，民主党内部呢，一些一些左派的呃声音也出来，那表示说，哎，那这个。这个呃，美国对以色列给那么多援助，那总能要求人权一点东西不为过吧？啊，那么这个让拜登拜登的政策呢，嗯、呃，就必须有一点有点调整啊。本来是支持以色列自卫权，后来变成支持双方的停火啊。可是反过来讲，你你你看到欧洲，这个欧洲很有意思，欧洲呢是支持以色列的，嗯，欧洲过去呃对以色列是颇有微词。可是自从这个难民危机啊，呃，就越来越多的移民进了欧洲以后呢，哎，欧洲内部的整个是，呃呃，不全是因为右派民粹的关系，而是以色列的不管科技啊、经济啊，呃，或者就加上我们前讲难民的问题，都会让人家觉得说我们应该支持以色列，而不支持巴勒斯坦。所以奥地利首先表示支持以色列，德国、法国也都表示支持支持以色列。哎，所以这个就表示这整个氛围是有变，因为我们从台湾的角度来看，我们以为说，哎呀，你看现在好像应该是以色列，纳塔雅胡本身借机发挥啊，借机发挥，为了他自己的这个政治目的，呃，那么好多人希望能够巩固他的支持，所以我们应该支持巴勒斯坦。在国际上不见得是这样想的，美国是有支持巴勒斯坦声音，在欧洲是支持以色列的。啊，所以以色列的以色列在呃在外加上，所以还是有只、就是，但是但停火是一回事儿啊，停火是一回事但是东当然他们还是要求停火，那希望说能够停火，希望大家都不要打，然后还事实上事实上欧洲也有谴责哈马斯，你发射了这这个四千多枚的的火箭弹，那这有点有点太超过了啊，大家都希望停火，但是不等于说希望停火的背后就是完全是导向啊巴勒斯坦，其实不一不是这样
2: 嗯，好，那、呃、当然了，这个大家仍然是很关注伊巴的冲突啊、哦嗯。虽然呃暂时落幕啊，这冲突暂时这一次的冲突暂时落幕，但是呢，呃接下来还会有怎么样演变，大家同样很关注。各位听众，今天早上这评为您连线访问的是东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家先从全球最瞩目的伊巴冲突这件事情来看啊。老师在上个礼拜有一件很离谱的这个国际的要。要了，我们特别也要请老师为我们来解说。总部会在爱尔兰的欧洲最大的廉价航空啊，叫做瑞安航空。可是呢，哎，它跟白俄罗斯呢扯上了一点关系。老师，这个新闻从头到尾，我们先请老师为我们解说一下
0: 。对，因为这整个整个问题是我们觉得非常离谱、不可思议的事情啊。嗯，因为这一架这一架飞机呢，呃，这个瑞安航空呢，是从呃从这个雅典出发。从雅典出发的飞到这个立陶宛，到晚这本来就是直线了，从南部往北部飞嘛。北部飞呢，结果在经过白俄罗斯上空的时候呢，白俄罗斯就把它拦截下来了。理由就说呢，呃，他的说辞说他接到了这个这个这个呃警警告，就是哈马斯警告说，因为欧洲啊，就我们刚刚讲的以色列跟哈马斯的的对抗，欧洲太支持以色列了，嗯，呃，所以呢就必须呃在这为了欧洲警告，在飞机上有炸弹。为了安全的理由呢，让他们就是派了米格二十九，就强迫的瑞阳航空飞机啊，你的迫降到明斯克，飞降到白俄罗斯。那下来以后呢，就我嘣一下，他们就这个原来就安全人员上去，原来是干什么呢？就抓这个呃飞机上有一个呃白俄罗斯的异议分子，一个新闻记者啊，他经常批评，他蛮有影响力的呃一些新闻记者经常批评白俄罗斯。白俄罗斯最主要的问题就是他的总统鲁加申科啊。去年在总统大选的时候呢，明显的舞弊啊，让他可以持续的连任啊。他连任，那么他明显舞弊，得票百分之八十几。那所以白俄罗斯就一连串的就显得一连串的这些示威啊、抗议啊，要求说鲁卡申科下台啊。鲁卡申科呢，就是对这个示威群众进行镇压啊，进行逮捕。啊，那逮捕那现在最最这事一直没有完。那更糟糕的是，他居然上到人家的飞机，把飞机当是。等于是国家在后面支持的劫机行动，把飞机劫下来，然后上让把这个人给逮捕了，简直完全是不可思议的事情，不可思议事情。所以这是欧洲啊，美国了，非非常的震怒啊。所以所以马上礼拜天发生了，礼拜一礼拜一马上欧盟就紧急会议，然后呢对这个白俄罗斯进行制裁啊。本来呢，嗯，就已经有制裁了，因为你去年的这个选举舞弊啊什么的，本来就有一些经济制裁。现在更是说，欧盟二十七国的领空，还有他们的这个这个机场，全部都对白俄罗斯关闭啊！你不能飞越我的上空，你飞机不能过来。嗯啊，那联合联合国呢，也也紧也紧急礼拜一时间进行闭门会议，闭门会议在商量说怎么解决这个问题。这首先希望这个白俄罗斯能够放人啊，在白俄罗斯在目前为止他没放啊，但是。但是呢，呃和、这个、呃，他看这个呃俄国就是做，呃，我觉得他们还基基本上做态做态，态表示说，哎，这个事情要调查啊，一定给大家一个公道，就是说我们要进行最公正的调查。你把飞机逼下来也是你，要是调查也是你，人家也不会相信。啊，所以这可以看到，这这就为什么鲁加申科呢？嗯、呃，被西方的称为说是欧洲最后的独裁者，原因就是这样，他就是普丁的这个。呃，这个这个铁杆的盟友非常支持普丁，对啊，所以俄罗斯跟白俄罗斯是绑在一起的。那现在这件事情，呃，当然会影响到白俄罗斯的形象，影响白俄罗斯在国际上的地位。但是白俄罗斯，我想他当然也不怕。他只是跟俄国走得更紧，呃，抱团抱的更紧而已。他正我们不甩，国际上有什么影响？哦是啊、但是这整个事情真的就在外交上，或者飞行安全，或者这事上，我们觉得是完全不可思议的一个事
2: 情。对我我我我看到这新闻，我也觉得超离谱啊！这离谱的是什么呢？这个，所以到后来，嗯、这个有没有炸弹根本不是重点
0: 。对，<笑>看到这个，那是哈马哈马斯也反，也马上否认。哈马斯说，干我什么事？是、啊，告诉你们，就也就是说，你们，你你劫机，你干嘛？你干嘛把我扯进来？嗯，把我扯进来，哈马斯也是把无辜的，这个<对>事情上面
2: 。然后这个老师，你刚刚提到、嗯、那个普丁跟这个白俄罗斯很好啊，那现在这个他居然说出这种话来说，好了好了，我调查就好了。那问题是，这个国际间都不信任怎么办？现在大家猜疑似起了
0: 。是，所以但是他也不甩啊，他也不甩。那我们现在就是就是制裁你，制裁你，他不甩。所以，所以国，所以有些这些独裁的或专制的这些国家，但你不理你就不理你啊，他你你根本拿他一点办法都没有，对不对？那你你制裁他，他本来就跟西方也许没有太太密切的一个什么的关系，嗯，那么他反正不呃、哎、不理你，啊，总有别的国家跟他有关系，所以所以他可以完全不理，就像就像缅甸一样，你怎么去制裁他，怎么个压力，他不理你就不理你啊。所以这也是一个一个在国际政治上我们感到蛮无奈的一个事情。
2: <笑>好，呃，这个看完了中东啊，看完了欧洲啊，这个让我们来看一看美国。美国跟韩国啊，最近有一个很不错的新闻可以跟大家来叙述，就是呃，美国的总统拜登跟韩国的总统文在寅两个人有碰面啊。哎，老师，我想先请教您，嗯、就是这一次的碰面它的重要性在哪里？而当中啊，呃，又达成了哪些协议
0: ？这次呢，其实我我觉得啊，几个几个地方啊，都是韩国外交的成功。啊，那从台湾的角度来看，我们是看得蛮妒忌的哈、啊，因为他外交非非外交非常成功。成功在什么地方呢？第一个很明显的，就是现在疫情这么严重啊，我们台湾也喊过好多次，说半导体换疫苗，啊、嗯呃，我们是韩喊,喊而已。那个韩国真的做到了啊。他做到，所以这次你看他们达成的一个协议呢，美国是在韩国生产莫莫德纳莫德纳疫苗，他们达成了一个一个这个呃这个这个伙全面的这个伙伴关系啊。那么呃疫苗全面伙伴关系，美国不只是帮韩国五十五万的官兵啊接种疫苗，而且韩韩国的三星生物制剂呢，给和莫德纳签是疫苗代工的生产合同。好了，在美国在那边生产。那美国就答应了，刚才韩美商务援助会议上的三星电子啦、LG 能源解决方案啦、啊、SK 创新、SK 海力士四家企业宣布对美国投资三百九十四亿美元，啊，这这美国生产，你生产各种的呃半导体啦、电动车电池啦、战略关键材料啦等等，你看这这个根本就是 A P M 我投资，美国给疫苗交换，这样在北韩问题上呢，呃、哎，韩美能够同步。韩美能够同步，那么呃，也是北韩的关系，就是拜登也表示，如果北韩愿意谈，把把这核武问题搬到台面上，他就可以跟金正恩见面来谈啊。那么他美国也任命了新的对对朝问题的一个特使金星，那这个是韩国裔美国人，而且也做过驻韩国的大使，是资深的外交官。那韩国文在寅也很高兴。在呃，南海问题上面呢？哎，台海、欸、问题上面很有意思的是，文在寅就保持了他一点点的弹性，也就是他虽然表示说对台海问题表示非常关切、安全关切，可是他对于他并没有指呃说我要参加这个印太联盟的四边会谈，他也没有点名指指责中国大陆，也没有说指责新疆的问题，也没指责什么问题。所以他完了以后，虽然虽然这个呃，北京方面是循例要表示抗议，说这是台湾问题是内政，你们不能不能说三道四，不能干预。但是呢，马上这个北京愿意跟韩国也进行谈话。那么韩国并没有因为跟美国这样谈了以后而赔上了跟中国的关系。嗯，韩国他，因为韩对韩国来讲，他重要的是呃北韩问题，不是台海问题啊。所以，他支持美国，但是仍然在做法上保持若即若离的，还有一些自主性。那最后一个呢？他还取得了飞弹的呃这个呃这个主权，因为美国过去呢跟韩国，你说这个飞弹的时候，一九七九年，韩国韩国自己承诺跟美国有一个飞弹的指导原则，就飞弹的你的这个射程不能超过多远，你的这个弹药的重量不能超过多少，然后美国才让韩国使用美国的飞弹科技。那几经交涉，中间几经调整，这一次最后还没取消了这个任何的限制。那韩国意思就是说，他如果愿意发展什么样的燃料、什么样的、什么样的射程的飞弹，他可以自己决定。那就这几个加起来都是韩国韩国外交的一个成功。他要到他所想要的，他并没有被迫去让出他不想让的。呃，所以对对文在寅来讲，就外交这人来讲。他其实是得分的
2: ，是老师。那问题是，另外我们也看到，当然我我我看完这个新闻，我有一个想法，就是说，哎呀，韩文在寅的这个玩法非常的 tricky 啊呵呵啊，就是哪边都不得罪<笑>啊。另外呢，我们也看到，就是说，哎，这个拜登。他好像，因为我之前啊，呃，前几天在跟美国之音的记者连线的时候，我们有提到这件事情，啊、就是拜登他自己在记者会面主动的就提到了台湾这个事情啊，其实对很多台湾的政界来讲是有鼓舞作用的，是吗
0: ？对，当然他当然是主动提到台湾，但是文在寅是没有提啊，文在被问到才回答，嗯、对，才回答。那么那么，但是我们也注意到了。这个你看，如果就美日跟美韩的峰会来做比较的话，那在美韩的问题上，呃，美呃这个还美日日本的监监义委当时就比较对中国大陆比较更多的批评，啊，可是问题是你就发现，不管美日还是美韩，我们台湾更关心的是，你除了表示关切台海的这个安全啊、和平稳定之外，更重要的是，万一将来被破坏了。万一中国大陆他对台湾动了武了，会威胁到台湾之后，那请问美国、韩国或日本，他们有没有承诺采取什么样的行动呢、啊？<有>当然他们就表示某某种含糊，他们现在不会讲，<笑>那不会不会讲明白，不会讲明白就是大家猜嘛。所以呃，你你这个侵略者也不要想到说，呃，他们不会，但是你也我我们台湾我们不晓他会采取什么行动，啊、呃，他们也没都百分没都把没把话说死。嗯，所以这个就是我们当然神圣的表示欢迎，但是我们也不能太，太高兴，因为他们讲的，我觉得很多东西就是场面的这样带过去而已。是。
2: 各位听众，今天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢跟大家来解说重要的新闻外电了、啊。老师，最后我们还有一点点时间，我想请教老师这个话题。过去啊，呃这几个礼拜以来，我们经常关注的是缅甸的消息啊。呃，在最近这段时间，缅甸有新的讯息吗？翁山书记是不是有了新的动静了
0: ？对，翁山书记呢，他啊出庭，他举行这个呃审判嘛，他出来。出呃出就出庭，出庭出来，大家就看到说他表面上看起来是很健呃还是健康，嗯，但是你看到出庭的画面就非常的落寞啊，嗯，那么乌山书记也跟他的律师有谈过，呃谈过谈了、这个，结果山表示呢，他他就其实他不太知道外面发生了什么事，因为他没有办法接触报纸啊，什么都被封锁了，啊，只有只有外界发生了什么抗议啊，什么事情。然后这个审讯的时候，军政府的人跑来问他，呃，那怎么回事？跟你什么关系？什么？他在晓得外面发生了什么事儿，不然他完全不知道，啊，完全不知道，完全不知道。那现在现在倒是联合国的特使呢，一直等在曼谷，因为本来呢，在四月底的时候，东协国家不是开了一个特别的会议嘛，达成五点共识。五点共识希望大家停火，向联合国的特使进去，呃，然后接触到双方啊，能给人道援助啊等等。但是敏昂莱呢？呃，就是军政府的这个头子敏昂莱呢，他一说，呃，韩现在缅甸不安全，所以，所以这这个特使一直没进去。嗯，特使等在曼谷等了七个礼拜啊，啊，就是进不了缅甸啊。啊，进不了缅甸。哦、那敏昂莱反正就是不让你进来，不让你进来。然后，这样国际上现在正在考虑说，是不是对对缅甸的进行武器禁运啊，呃，一个制裁啊，或者怎么样？但是，但是几乎。就是东东协越来越，就是你越来越没有办法的时候，所以联联合联合国就说你你这再不行动，时间不在我们这边，因为军方越来越巩固他的一个统治，啊，那军方当然说，我当然以后会怎么样还政于民啊，怎么后话，但是他要解散全国民主联盟啊，这就是翁山苏军的政党，呃，过去的执政党，他会把你解散，因为你选举舞弊，那所以整个的整个的情形，就是我们刚刚前面所讲的，国际上不管怎么制裁或怎么给压力。那米昂来不理就是不理啊。呃，你你也拿他没什么办法。啊是
2: 啊，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了很多重要的议题，其中呢，呃，包括了以巴的冲突，包括了呃白俄罗斯和呃这个呃爱尔兰的这个联航的一个很离谱的事件，另外呢，也看到了美韩的峰会跟缅甸的情势。我们今天也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您。
0: 谢谢
1: 谢谢，谢谢各位亲爱的听众朋友，大家好，我是李正淳，我是谭志伊，欢迎收听《有理取闹》。我们单元要复播了吗？哎，怎么可能呢？我怎么可能会让这个单元复播？这是坏啊。没有啦，其实啊，你不晓得最近有一个节日快到了吗？端午节啊！端午节是农历的五月初五。是是是。那我们为了要庆贺端午，办一个特别节目。对，我们除了有开扣印，还有直播之外呢，还准备了很多的大礼要送给听众友是友。这些礼物包括了像是汽车没有，房子没有，<笑>金块没有，不<笑>过也蛮接近了。对对对，而且都台湾的文创商品、啊。对对,对对，台湾的文创是无价的。是是，那我们要参加的。办法，我觉得第一个很重要，就是要赶紧的写下你知道的台湾的小吃啦、伴手礼啦，甚至是水果，你喜欢哪一样，把它写下来告诉我们就可以了。那写了第一关的时候有没有参加奖？当然有啊，有、哦、就是抽参加奖啊、哦。然后呢，<对>第二关之后呢，就更大的奖。是没错。那 c 印当天，我们是希望大家跟我们分享什么呢？就是让大家来分享你们怎么度过端午节的。那这样的话，是不是要告诉大家是哪一天呢？六月十一号中午十二点。中午十二点不是半夜十二点，<午>半夜十二点是过中元节。<笑><笑>好了，那我们听众朋友一定要把时间留下来哦。好，我们就期待当天跟大家见面。再见。拜拜
2: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，在今天节目结束之前呢，志平有一点点的时间跟您分享一个讯息啊，各位还记得吗？文讯杂志常常有很多的活动在《早安台湾》节目里面露出啊，而。《文讯》杂志呢，近期跟台积新竹艺术季，台积就是台积电的台积，那么新竹是新晴建筑这样的新竹，台积新竹艺术季合作啊，以朝为奇女子的文学人生为主题，选出了当代的八位杰出女作家，她们分别是萧红、罗兰、齐君、林海音。张爱玲、聂华苓、曹幼芳和三毛，八种不同的写作风格呢，也带给读者八种不同的文学人生。他们的作品都值得一再的回味。志平呢，有幸受邀啊，一起在节目中分享这几位作家的作品。而志平所挑选的就是作家林海音的这一段文字。接下来我把它念给大家听，也请大家。听听看，志平的诠释啊。老师教给我要学骆驼，沉得住气的动物。看他从不着急，慢慢的走，慢慢的嚼，总会走到的，总会吃饱的。也许他天生是该慢慢的。偶然躲避车子跑两步，姿势很难看。这是。作家林海音在《城南旧事》当中的一段文字啊，志平其实从年轻的时候就已经读到过，而我也很喜欢这段文字，所以今天特别也挑出来跟大家一块儿的分享。另外呢，志平也要跟大家推荐一位朝魏奇女子啊，其实她就是我的朋友，也是志平的好同事谭志毅，她在中央广播电台主持了《央广即时通》这个节目。谭志毅呢，她是一位在工作上认真投入的现代潮女子。各位不妨上微博去追踪她，或者说呢，随时上到中央广播电台的网站点听她的节目《央广即时通》。好的，今天节目时间也到了哟，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。
0: 早安。啊